0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Algunas veces no hacer nada es estar haciendo algo. Tommy Dever. Esto es ligera de equipaje. Ligeros, ligeras, les recuerdo mis redes sociales. En Instagram estoy como liger-de-equipaje y en Facebook como Liger de equipaje También me pueden mandar mensaje directo. Estoy en Patreon. Es importante que se inscriban a Patreon en un ratito más. En este capítulo van a saber por qué, porque es una de las epifanías más grandes que he vivido desde hace unos 12, 13 años y eso lo van a encontrar en Patreon. Les doy mis redes sociales ahorita, les doy la información puntual ahorita, porque este capítulo lo vamos a acabar relajados. Este capítulo está dedicado a ti, si sí, tú, y sabes perfectamente quién eres. Vivimos todo nuestro tiempo con la presión de hacer, luego de hacer más, luego de no desperdiciar ni un segundo de tiempo, porque luego no estamos haciendo, entonces no eres productivo, entonces no vales nada en esta cadena humana. Vivimos también con la carga emocional De que está mal descansar Y que es una pésima idea Tomarse un tiempo para el sí mismo Y no tienes nada que hacer O sea, de verdad Pasas toda una tarde sin nada que hacer Eso, además de verlo Con envidia muy en el fondo Lo vemos mal, lo negamos Y decimos, ay, es que seguro Está muy desocupado Vamos a hacer un microtest Con sello, ligera de equipaje Primera pregunta ¿Hace cuánto tiempo que no entras al baño a hacer uso de la facilidad, como decimos el men y yo, sin el celular? Sin tener que estar, además de haciendo la facilidad, contestando correos electrónicos, llamadas, si hay gente que toma llamadas en el celular, mientras están en el baño, contestando WhatsApp de trabajo. Y si no estás haciendo ninguna de las anteriores, ¿cuánto tiempo pasas en el baño, en el excusado, en redes sociales? A ver... No que te tengas que enfocar en hacer lo que tu cuerpo ya sabe que hagas. Simplemente hace cuánto que no lo haces. Siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes sin hacer nada? ¿Qué sensación te da? ¿Qué sensación tienes el no tener planes? Ya sea sociales, ya sea la agenda de la semana completa, ya sea laborales. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes liberado? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes descansado? Vivimos en una sociedad que castiga y juzga el no ser productivo, el no tener eventos todos los días, el no haber pasado la Navidad y no haber ido a 16 posadas en 8 días porque es importante traslapar eventos. Mientras alguien esté ocupado, laboral, social, con mucho trabajo del hogar, eso también es trabajo, es más bien visto y está premiado por nuestra sociedad. Está tan ocupado, híjole, es que pobrecito no tiene tiempo de nada, estrellita para la gente que hace eso. No hombre, estos niños míos, mira, van a clase desde la mañana. Están en estancia completa. Luego tienen clases extracurriculares también ahí en la escuela. Y luego los llevo al karate, ballet, cocina, inglés, apreciación musical, whatever. Ay, siempre llegan agotados. Y los fines de semana obviamente tienen partidos o enfrentamientos de los deportes que practiquen. ¿Cómo califica esto la sociedad? Estrellita. Nombre. Esa mujer... Tiene su casa como espejo. Sus niños siempre andan impecables. El último grito de la moda y con la moño y sí peinadas. Sí, mamá, nunca me pudiste peinar. Y eso no va contra ti, es, es yo, así era yo. Además, esa mamá hace labor social. Siempre anda guapísima. Aparte, la ves en los desayunos, en todos los conciertos. que hace la sociedad? Premia a esa persona, a esa fémina en cuestión, con una gran estrellita. ¿Cuántas estrellitas se nos dan por un día irnos a dormir temprano? ¿Cuántas estrellitas nos da la sociedad por tener una tarde libre o decidir tomar un día de vacaciones no para ser pendientes, no para correr, no para ir a la oficina eh, del agua a formarnos horas y horas? Para estar con nosotros, para despertarnos tarde. Eso la sociedad no nada más lo premia, sino que lo castiga. Ergo, tendemos a esconderlo. ¿Alguien de ustedes, amados, escuchas ligeros y ligeras? ¿Han escuchado el término burnout? Lo traducen como eh, quemado, como desgastado, pero la verdad es que no tenemos una traducción exacta de esto. Es un síndrome de desgaste emocional, les digo, se le llama burnout. Es un estado de agotamiento mental, emocional. Y obviamente físico. Y es un resultado de las exigencias agobiantes, a veces innecesarias, a veces fantasiosas que tenemos de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que lograr. Y aparte es con una carrera, un doctorado, un diplomado comiendo una manzana al día, caminando, bla, bla, bla. Esto es un estrés crónico. O sea, ya está detectado como crónico y está directamente ligado a una insatisfacción laboral, es decir, personal. Para conocer más de este tema y para escucharme caer en una epifanía, como les decía al principio, que hace 13 años no tenía, váyanse ahorita justo en este instante a Patreon y van a encontrar este capítulo entero sobre qué es el burnout. Vamos a hacer hasta un test rápido para conocer ¿Por qué estamos tan desgastados? Y si es algo que tenemos que atender. Porque hasta en México la ley del trabajo nos apoya si estamos pasando por una situación así. Hace mucho que no encontraba un tema tan interesante y mucho que no me veía reflejada en un tema tan interesante. Vayan www.patreon patreon.com pongan ligera de equipaje además que van a obtener muchos otros capítulos que ya están ahí arriba y ustedes tienen un capítulo especial cada cada mes solo para los patreon consentidos bueno ¿por qué nos desgastamos o nos quemamos o llegamos a enfermarnos en la vida? ¿por qué esperar hasta que no aguantamos el dolor de cabeza en cuatro días? hasta que los hombros de verdad ya no los soportamos del estrés, a que estamos mal en nuestra vida cotidiana y en nuestra casa por un tema de este tipo. Porque nunca descansamos, porque no nada más no se premia, sino que no se busca. Nos pasamos la vida haciendo una cosa atrás de otra, atrás de otra, traslapada con otra, mientras vamos en el coche y vamos haciendo llamadas, mientras bla, bla, bla. Ya no nos paramos a oler las flores. Ya no nos detenemos a tomar el tiempo para disfrutar el café. Para oler el café sin estar pegados en el celular y haciendo llamadas y haciendo cosas y pidiéndolo para llevar porque traemos mucha prisa. No es posible que pasemos tantas horas en el celular haciendo tantas cosas que podrían parecer productivas, pero no son sanas para nuestro cuerpo. Y esto tiene mucho mucho que ver en esto del síndrome del burnout. Más allá de alimentarnos correctamente, de hacer ejercicio, de tener buenos hábitos, de dormir las horas que recomiende este la Asociación Mexicana de el Corazón. Más que todo eso es el saber descansar. Y aquí les voy a decir algo que todos sabemos pero que hace mucho no lo ponemos en práctica. Dormir no es lo mismo que descansar. Puedes dormir, puede tu cuerpo estar hasta roncando y tú te levantas y no descansaste. Y esto es un foco rojo muy grande. Es una alarma de que tendríamos que tener en cuenta porque algo muy, muy grave está pasando ya en nuestra vida para que nuestro cuerpo lo esté reflejando aún en un estado así. ¿Cuántas veces tomas vacaciones sin plan alguno y sin itinerario de ocupaciones masivas y sin decir, bueno, voy siete días a Europa, entonces tengo que recorrer 32 países mientras me tomo la foto en los landmarks para que todo mundo vea que sí vine a Europa? A veces, cuando tomamos vacaciones, hay que tomarnos tiempo para nosotros, porque a veces... Ya no sabes qué hacer. A veces ya no sabes si quieres hacer la actividad, pero como ya la tenías planeada y escritita, no hay más que hacer. A veces nos genera incomodidad el no saber qué hacer. A veces nos genera problemas de comunicación. Porque estamos tan acostumbrados a estar ya en una reunión y cada persona esté en su celular que ya no convives. Entonces, a la hora que no tienes internet, o oh, Dios no lo quiera, se cae el WhatsApp o las redes sociales... Tienes que voltear para enfrente y tienes que empezar a platicar con tu gente y te das cuenta que quizá no los conoces y se tenía que decir y se dijo, quizá no te generan ni empatía ni te entretienen y prefieres estar inmerso en redes sociales. Si bien es importante darnos cuenta de esto, a lo mejor sigues como estás, a lo mejor no haces nada, pero esto pasa cuando descansamos, todas las cosas, todas las voces que tenemos chiquititas y así lejos, 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 empiezan a hacerse mucho más presentes y empiezan a tener sentido. Y se los digo, me lo digo. Porque en las últimas vacaciones que tomamos, yo tengo una teoría ligera de equipaje. Deberíamos tener, todos los humanos que nos preciemos de serlo, un banco de horas no usadas. Es decir, si en esta semana de vacaciones tuve una tarde que de verdad no tenía nada que hacer, ya no tenía hambre. Todavía no me quería ir al barcito. Ya estaba cansada de estar abajo del sol. Ya no quería leer. Yo siempre he dicho, esas tres, cuatro horas, las deberíamos de poder guardar en un banco. Para cuando tu día que tienes pinche mil cosas ya no te da, vas a ese banco, agarras una y tienes eso. Y fíjense cómo es todo lo contrario de lo que le estoy explicando aquí, es querer tener tiempo de más para hacer más. Entonces, ya no descansas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Y obviamente como personas. Yo soy de la fiel creencia que una vez que cumplimos 10, 11, 12 años, ya somos responsables de nosotros mismos. Y no importa si nuestros papás nos hicieron, nos pusieron o no. Tenemos que hacernos responsables de los nosotros mismos. Nos pasamos la vida acostándonos para descansar. Y no descansando para dormir. Todos estamos activos hasta el último momento. Todavía apagamos la luz y seguimos activos y seguimos en el celular y seguimos haciendo cosas y no permitimos que nuestro cuerpo tome este momento de decir, ok, ya todo está tranquilo, ya todo está tranquilo, ya todo está tranquilo. No nos damos el tiempo de eso. Antes de dormir, vemos la tele, vemos las noticias con este mundo que cada vez está peor. Nos ponemos en el celular. Acabamos de mandar el correo electrónico, hablamos por teléfono, nos ponemos a leer un libro. Cualquier distracción que no le permita al cuerpo desconectarse de su cotidianeidad y su diario y de todo lo que hace. ¿Para qué? Para comenzar el proceso de descansar. Si dejáramos el celular, nos fuéramos a lavar el diente, bajáramos la luz o apagáramos la luz, de verdad disfrutáramos el silencio que viviendo en una ciudad se pueda tener... Nuestro cuerpo entendería que es momento no de dormir, de descansar. Y nuestro cuerpo haría algo al respecto por nosotros mismos. El resumen ejecutivo, que va a ser bastante largo, de este capítulo está bien bonito. De verdad es una chulada. Y se lee el arte de no hacer nada en distintos idiomas. En italiano, por ejemplo, le denominan il dulce farniente o la dulce dulcidad, la dulcez, de no hacer nada. En Italia, en muchos países de Europa, sobre todo en los eh, lugares más pequeñitos, no en las grandes urbes, es culturalmente correcto hacer siesta, descansar, cerrar la tienda súper eh, consultorio tal, 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 excepto los restaurantes en la hora de la comida para que la gente de verdad tome ese tiempo de cerrar sus cortinas, porque hay lugares en los que cierran estas persianitas de madera para que no entre luz, comen como la gente, se echan una hora, 45 minutos y después de haber descansado y de haber hecho esto, se van a trabajar. Obviamente esto es una mejor calidad de vida. Obviamente la gente de estos pueblitos llega mucho más a viejo y en mejores condiciones a como vamos nosotros. Eso está bien. Eso es socialmente correcto y obviamente culturalmente correcto. Es esa sensación de irte a tomar un café y quedarte en el café media tarde viendo la vida pasar, oliendo, disfrutando el café, disfrutando las conversaciones del otro lado, disfrutando eh, ver la gente pasar, la gente caminar y esa es una de mis actividades favoritas en un aeropuerto. Eso lo disfruto mucho. Es no pedir el café para llevar. Es tomarte el tiempo de disfrutarte a ti. Es sentarte a no hacer nada. Y eso no es nada sencillo. Es como si quisiéramos acallar nuestra mente con un botón de on-off, de descanso y me reincorporo o sigo trabajando en la vida cotidiana. Esto es una habilidad y es algo que se tiene que trabajar. Es la habilidad para disfrutar, para saborear, para degustar el momento presente, para ser consciente cómo vives cada minuto en una forma relajada, descansada, es el no tener que, es el optar por, es tengo 25 minutos para echarme un café, voy y me lo echo ahí sentado, que me lo sirvan, aparte apoyo a comercio local y soy bien feliz con esos 25 minutos, en vez de decir, y yo sé que me estoy mordiendo la lengua, seguro que sí. Y no decir, voy por el café, entonces de ahí me paso a recoger el cuadro, de ahí voy al súper, pago en el banco y de ahí llego al trabajo y saliendo del trabajo voy al ejercicio, pero de ahí, yo lo sé, gente que me conocen patrons de mi alma, yo sé que yo soy así. Pero es esta forma de desear hacer las cosas diferentes. Y no sé si lo hayan notado, pero este capítulo está grabado mucho más pausado Siento que mi tono de voz también es un poquito más pausado. Y de eso se trata, de disfrutar lo que estamos haciendo por el simple gusto de hacerlo. ¿En qué momento nuestro cerebro se toma el tiempo de descansar y reagruparse? Y no nada más lo digo en el sentido holístico de esto. En ese momento es cuando nuestras neuronas Crean más conexiones y esto es bien importante mantenerlo así para llegar a viejos, tener buena memoria y otros beneficios que pueden ustedes leer. ¿Cómo le hacemos si todo el tiempo está el email, la llamada, el WhatsApp, las redes sociales por si me festejaron en mi cumpleaños, las tareas que hay que hacer, la televisión? Y luego vemos la televisión, estamos viendo la serie, pero además estamos viendo el Instagram y además el TikTok, porque si mi ex pone algo, entonces tengo que estar pendiente y entonces estoy en todas estas cosas. ¿A qué hora hago una receta de cocina por el simple hecho de hacerla y no porque tengo que, ya no tengo tiempo y me tengo que adelantar? Si hasta nuestros relojes SmartWatch y estos relojes que ya te este, dicen qué horóscopo tienes, hasta los relojes miden el estrés y lo miden en alto... Medio, bajo y descanso. Algo estamos haciendo ahí que lo más alejado del descanso es el estrés. Volviendo a los idiomas del de arte de no hacer nada, vamos al holandés. En Holanda le llaman nixen Y fíjense el sentido tan maravilloso que le dan aquí. Es hacer algo sin ninguna utilidad. Ver por la ventana. Esperar a alguien en una cita sin revisar el reloj o sin resolver el por qué llego tarde o revisar las redes sociales. Es ver al techo, respirar profundo, no, poner el despertador y simplemente ser. no, hay nada que traiga una consecuencia. no, hacer nada que tenga una consecuencia a nuestros actos. Aguas ahí. no, es meditar, no, es leer porque la consecuencia sería que estoy o adquiriendo conocimiento o adelantando mi lectura. No es ver televisión, es enfocarte en tus pensamientos, en lo que pasa en ti, para ti y en tus alrededores. Es este escuchar el silencio, que si bien el silencio absoluto no existe, es escuchar lo que está pasando. Y de repente dices, desde mi infancia no escuchaba esa ave trinar. Es ese tipo de cosas que de repente caemos en cuenta porque eran tan de nuestro cotidiano y estaban, como les decía al principio, las voces tan bajitas que no lo tomábamos en cuenta. Y reitero aquí la premisa de esto. Estar muy ocupado no es ser más importante, no es ser mejor persona, no es ser mejor empleado ni te van a dar más bono navideño si sales después que el jefe y te quedas 16 horas más, ni aunque te las paguen. Y menos si no te las pagan. Una vez me pasó con los compañeros de trabajo. Teníamos un baile del trabajo. Y dicen, oye, ¿vas a venir al baile? Y dije, no. Que no me paguen por las horas extras es una tontería. Pero yo venir a pagar un boleto para un baile por trabajar unas horas extras es una estupidez. Obviamente se quedaron callados. Obviamente aceptaron en su interior que esto era pasado porque ellos sí tenían que pagar por estar en ese baile. Estar más ocupado que el otro no te hace mejor persona que el otro. Les voy a dejar un reto ligera de equipaje. Dejen una hora, mediodía, un día entero, lo que a ustedes les plazca, les guste y con lo que se sientan cómodos. Dejen, vamos a decirlo así, todo lo que tenga que ver con electricidad, es decir, internet, teléfono, todo lo que tengamos que ver con televisión los mensajes, las alarmas, el estar pegado a una computadora, también es estar en la laptop y estar en el iPad y estar en todo eso. Déjalo una hora. ¿Qué sensación te da? ¿Te sientes mejor contigo mismo? Porque nuestro sano juicio es importante hacer esta tarea ligera de equipaje que les acabo de dejar. Es para desconectarte. Es también para no apoyar la cultura de la inmediatez que hemos hablado en capítulos muy recientes. Es retomar lo que es importante para ti que a lo mejor no te acordabas es llevar a tus hijas al básquetbol y no estar con el celular y con la computadora adelantando pendientes del fin de mes es disfrutar cómo tu hija está haciendo el esfuerzo es disfrutar cómo voltea a TV y entiende que tú la estás viendo simplemente ser y hacer su esfuerzo eso es el arte de no hacer nada es el arte de vivir presente, es el arte de hacer las cosas que sí importan. Porque cuando la hija tenga 21 años, 25, 35, se va a acordar de que ese día que metió su primera canasta o ese día que metió su primer faul o ese día que ella se cayó por primera vez en una cancha, tú estabas ahí y la estabas viendo. No estabas viendo una computadora. En esos muchos años, ninguno de tus jefes se va a acordar que ese día perdiste el partido de fútbol de tu hija por estar pegada a una computadora. Eso es el arte de no hacer nada. Es el arte de darle sentido y peso a lo que sí importa. En sánscrito, sabrán que mi sánscrito antiguo es bastante fluido, hay una que se llama Savasana. Sava o Shara es eh, traducido como cadáver y Asana son las posturas. Entonces es la pose de reposo boca arriba. Con las piernas y brazos un poco separadas y obviamente relajados. Es la pose del cadáver, por algo le llaman así. Buscando solo concentrarse en la respiración. Cuando te dicen esto los maestros de yoga, me acuerdo perfecto del mío que me decía, enfócate solo en tu respiración. Y en el momento en que ya ni siquiera te estés enfocando en tu respiración, en ese momento es cuando estás de verdad descansando. A veces no hay que preocuparnos del clima. A veces hay que olvidarnos de concentrarnos en el cansancio que nos dejó la clase. En el dolor, porque obviamente ya me dolió la rodillita porque hace frío. En los ruidos de afuera, en las respiraciones de los demás. Víctor, que en paz descanse y espero que su alma esté en paz, nos decía, no te enfoques en la gota de sudor que tienes en la frente, déjala caer no te enfoques en el pliegue de la ropa que no es que te moleste no te está gangrenando la pierna simplemente no estamos acostumbrados a estar incómodos y no estamos acostumbrados a salir de esta zona de confort y eso es bien importante entenderlo no pasa nada deja que tu cuerpo sea tu cuerpo deja que esté incómodo deja que esté sudado es el arte de no hacer nada evitar distracciones y concentrarnos en descansar. Ese es el momento cumbre de la clase de asanas, que es la mayoría de las clases de yoga se centran en estas posturas. El yoga, ah, pues sí un poco diferente a los deportes que solemos practicar, no se basa en conseguir cosas. No es por fin soy cinta negra y voy a ser el mejor de todos. O no es por fin levanté esos 500 kilos en el press de pierna. No, el yoga no consigue cosas. No busca ni el cuerpo perfecto, ni la iluminación perenne y trascendental, ni la salud perfecta. El yoga consiste en dejarse llevar. Go to the flow, let it go. Respirar y permitir. Inserte su frase aquí. El yoga es simplemente ser. Y así es la importancia de este Savasana, de esta posición del cadáver. Es no hacer nada, tanto en el cuerpo como en la mente el dejar ir, dejar ser, aún con nuestras imperfecciones y ni siquiera tener que pensar en ellas. ¿Cuáles son los beneficios de no hacer nada? Desconectarte de lo no importante, que a veces es lo que más tiempo le dedicamos en la vida, para conectarte contigo, con los tuyos, con tu importante de verdad, con tus necesidades. Es descansar, es entrenar nuestra atención para cuando algo valga la pena sepamos qué hacer y cuando hay de verdad una emergencia, sí poner a funcionar este estrés que tenemos todo el tiempo a tope. Entonces, cuando pasa algo que necesitamos que se genere el estrés, ya la adrenalina dice, ay, no, seguro es la jefa y está enojada con ella. Entonces, ¿para qué me hago presente en el fémino en cuestión cuando hay algo muy grave? Es callar las miles de voces para escuchar a nuestro cuerpo a nuestro ser, a esas cosas que sí sabemos que están ahí, pero preferimos ignorarlas. Es salir de este círculo vicioso, de ser productivo 24-7 rápido, con todo el doctorado, el diplomado, y aparte casarte y tener hijos y ser feliz. Es dejar escapar toda esa presión y ser porque quieres hacer algo, no porque tienes que. Es no hacer nada unos minutos al día. Esto es... Aumenta nuestra productividad, esto aumenta nuestra creatividad y esto nos ayuda a resolver nuestros problemas diarios. Y es eso lo que es importante. No es ser más productivo. Y se los digo yo viendo el reloj de esta grabación que va en el minuto 25 más o menos y estoy pensando en qué más voy a decir para lograr los 30 minutos de esto. No se necesita un podcast de 30 minutos. Se necesita que dejemos ser.